0: Poslušajte SBS Slovenijan. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au poševnica Slovenijan. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko odajo na radiju SBS in spodobi se, da vam danes predstavimo njegovo ekscelenco, gospoda Marka Hama, ki je naš nov veleposlanik, torej veleposlanik Republike Slovenije, v Avstraliji. Lep pozdrav, gospod Ham.
1: Lepo Sem zelo vesel, da ste me povabili v to udajo in se veselim in intervjuja.
0: Ja, to bo sicer tak bolj sproščen pogovor, smo rekli, za praznične dni, za praznični čas, pa da vas naši poslušalci spoznajo, ker mislim, da ste že bili v Melbourneu sedaj, odkar ste prišli v Avstralijo na obletnici slovenskega kluba Planica. Če se ne motim, pa kako ste se zdaj aklimatizirali v prestolnici? S kom ste prišli? Malce nam povejte, kako vaše bivanje do sedaj izgleda.
1: Ja, mi da se prišla 4. novembra. E, Zapletlo se je že s prihodom sem, ker bi morala oditi Slovenije že 13. oktobra, pa se je letalo na Brniškem letališču pokvarilo. narava, ki naj obdaja na omelji, ki kjer je rezidenca. Uh, še posebej zato, prvič, ker smo zelena, zelene barve navajeni v Sloveniji, ki je tako zelena, po drugi strani pa tudi zato, ker sva zadnje štiri leta preživela v Turčiji v njeni pastonici Ankari, ki je pa več ali manj betonska. A ne? Tam je zelo malo dreves, zelo malo zelene barve in v je to zdaj kot nek balzen za dušo, um, da so tle obkrožena drevesi, v bistvu imava čez park in lahko vidiva kenguruje, ker je sedaj za enega evropejca, ki prvič pride v Avstralijo, fenomenalno, ne? kot veste, veste v, v, v Evropi težko srečate svesalce te velikosti v divljini, Šeč, ne samo Camberla, um, za katero se nekateri, nekateri pritožujo, da je pač Melkna in da je taleč od Melborna in Sidnja in da je čas, ampak jaz vedno jaz tega ne vidim. E, jaz jo vidim kot eno zelo zeleno, življenje, prijazno mesto, v kateri mislim, da bom pražel lepa štiri leto, dalih mestih in krajih in v bistvu se tega zelo veselim. Na meni imamo v obiskati bistvu uh, vsa večja mesta in se vse večje slovenske skupnosti uh, po teh krajih in mestih. Uh -huh.
0: In a boste prvič preživeli božič v poletju sedaj? Ja,
1: ja, ja. to mi to, 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 to še, nekak še niso ponotranila tega, uh -huh. tega doživetja, ki se nama približuje, zato ker do zdaj sem bedno služboval pač na severni polobli in božič prežival v, v, v normalno, ne v zimskih mesecih, se pravim tudi v, zdaj, ko sva preživela štir leta v Turčiji, čeprav gre za muslimansko državo, kjer logično ni nekih ukraskov po, po, po mestu ni nekega božičnega vzdušja, imajo pa sneg, zato kar je ankara na tisoč metrih nad molske vešine, tako da je mraz, in če imate srečo, imate tudi božič. Zdaj, tu v Kemperji bo situacija drugačna, ampak to mislim, da je del, del življenja to. A ne? In se, mislim, da se bo vse, da letos bo to verjetno čudno, ne? na nek način se nam bo to zelo čudno, ampak potem se bo verjetno navadila, drugo leto že, bo, se bo verjetno s tem že nekak sprijazena, pač tako je. Ne? Uh, v bistvu se zdaj ravno ukvarjava s tem, kako bi izkoristila kako pa vem, neko zelenje tu rastline tukajšnje rastline, da bi nekak pričaljala božično vzduše, da ne bi pa nekih smrekic ampak da bi, ne vem, masa razmišljala o božičnih rožah, ampak bova še videla, kako stvarca, neko božično vzduše kljub poletil.
0: Mm -hmm. No, kakšno je pa življenje v Turčiji v primerjavi z ostalimi državami, kjer ste bili
1: bilo prebivalstva, imajo več kot 80 milijonov um, in to se pozna. Pozna se v prometu, pozna se v, v, hit, v, v bitki za, za vsakdanji kruh na nek način. Ne. Tam je konkurenca, je zelo ostra, vsak ti želi nekaj prodati. To je zelo trgovsko naravnan narod. Nima veliko naravnih verov, tako da tam je glavna, glavna panoga je trgovina Na, ogromno ljudi se preživlja s tem, da nekaj prodaja ali pa preprodaja. To so rojeni trgovci. Uh, potem, kar je tam, se pravi, kar je mene da to prej nisem, niti se tok s tem ukvarjuje, da je, saj prestolnica je ta podobnost za. Avstralijo. Ne, da ne v Turčiji, ne v Avstraliji, prestolnica ni največje mesto. Ne, niti ni nek, um, administrativni, ni pa kulturni ali pa ekonomski center države. Pa Turčiji je to Istanbul, uh, tu pa, stotle, tuj pa je, mislim, da je Kambera še le šesto največje mesto, tako da jih je saj pet večjih odnijan. Um, tako da v bistvu je to zdaj že druga država, v kateri delam, uh, mislim, v drugi prestolnici, ki v bistvu ni središče države na nek način, saj ne ekonomsko-kulturno kot sem omenil. Drugač pa mislim, da oba naroda druži. Um, jaznost, odprto z tatujicov. Uh, mislim, nada, da ne Slovenijo potem, med tem kojuk, ali pa jugov vzhod, tam na meji Serijo, Irakom, je pa druga pokrajna, To je pa že, imaste občutek, da ste blizu obližnjega vzhoda. To je v bistvu zelo zanimivo, ne? Ker, ker ste lahko iz ene regije v drugo in je, in je, in je takšna razlika, tako kot v Avstraliji v končne faze, ne. Imaste popolnoma drugačno klimo, kategorijo Darwina, uh -huh. v na primer. Ampak Turč glavna razlika pa seveda med Avstralijo, Turčo bi rekel, pa seveda v tej neki, v enem kulturnem substratu uh, Anatolija je v bistvu zibelka civilizacij na nek način. Tam je bilo vsaj deset, če ne več, civilizacij, ki so obstavile skozi zgodovino, in praktično tam, kerkoli koli zasedite lopato, boste našli na neke arheološke stanke. Od hetitev, pa pa, pa pa grkov, protogrških kultur, Uh, mislim, to je neverjetno, kakšno, kakšna kulturna zakladnica ali pa zakladnica je v, ne? v ogromni neodkopanega, um, tako da to, če, če je makdo kakšno, uh, če, če zanima zgodovina, arheologija je seveda v Torči, ja, mislim, obljubljena držela, ne, je pa treba paziti, če posebno kakšni nedobodni turisti si potem za spominjek želijo vzeti kakšen kamenček, um, seveda, del kakšnega spomenika in, če jih odkrijo na meji, imajo lahko resne težave. Ne? Se gre mm -hmm. zaradi tega tudi v zapor, ker vas lahko obtožijo kraje kulturne in dediščine. Ne? Tako da sem poslušalcem upozorili, če ga se takdaj potoči. In če na kakšnem um, arheološkem nadišču se ne daje ničesar v žebe, ne? zato mm -hmm. ker se lahko velike težave. Ne? Se spomnim, da je enkrat je ena slovenska družina in je dal otrok, Neka, nek, neko zadevo v žep in so imeli potem starši podsešnje države. Ne? Uh -huh. uh, zato, ker se ve, se lenske hiše, pelokranske, primorske. Medtem tem, ko v Turčiji tega ni, ne. V Turčiji ne glede na to, ali ste vi na meji z Bolgarijo v neko mesto, ali ste pa v mestu na meji z Iranom, bo prevladujoča arhitektura v mestu enaka. Uh -huh. vse zgrajeno tam v <coughs> po drugi svetovni vojni, verjetno tam 60 ih 70 ih in to je neka značilna podoba turskih mest, tako da potem ne morete, če bi vas nekdo, zavezenimi učmi pele v neko mesto in tam še niste bili, ne bi mogli reči, kje ste v Turčiji.
0: Pogovarjam se z njegovo ekscelenco, z veleposlanikom Republike Slovenije v Kamberi, pa če nam lahko poveste, gospod Ham, odkot pa vi pravzaprav prihajate iz Slovenije, pa kakšna je bila vaša vaša pot, vaše, um, vaše popotovanje, do, kako ste spoh prišli do tega, da ste postali veleposlanik?
1: Jaz sem rojen v Ljubljani, Tudi moja družina je v pomatreni prihaja iz Ljubljani, ampak za ravnoteže v življenju sem se poročil uh, uh, svojo soprovo, ki prihaja iz doline. Um, tako da jaz sem v bistvu rojen Ljubljančan, ki sem tam obiskoval osnovno, sredno šolo in tudi v fakulteti. Jaz sem diplomirani politolog in profesor francoščine, sem pa že v času študija za kadrovsko štipendijo ministrstva za za zadeve, ki sem jo dobil in potem sem potem je bila relativno preprosta, ne, po končanju diplomi so me povabili na ministrstvo, na pogovor, izrazili interes, da bi, se, da bi me vzeli kot pripravnika jaz sem to seveda z veseljem sprejel, ker me to delo vedno zanimalo in sem, mi je bila to v bistvu tudi motivacija za študij Uh, mislim, da sem bil na ta način nekako privilegiran, ker sem vedel dejansko že <coughs> saj upal sem, da me bojo vzeljane, ker delodejac ima še vedno možnost, da štipendisto potem ne ponudi delovnega mesta. Ampak meni so ga, predvsem zaradi študija francoščine, ki bo takrat pač v stanju tudi ravno pred, um, pred predsedovanjem Slovenije, svet v EU, so potrebovali frankofone. Tako da sem potem začel uh, z delom na ministrstvu, kjer sem se na začetku ukvarjal za ozvojno in humanitarno pomočjo mednarodno. Potem sem šel na prvo izobraževanje v Tuino, na veleposlaništvu v Beogradu, kjer sem preživel dva meseca. Potem sem pa relativno hitro dobil štiriletni mandat v Ženevi. Uh, v Ženevi, to je malo pred našim predsedovanjem svetu Evropske unije, Ker sem uh, se ukvarjal z človekovimi pravicami, tako je Slovenija tudi prvič članica Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Ukvarjal sem se tudi z migracijami, uh, potem sem se ukvarjal z Mednarodno organizacijo Tela, to je ena najstarejših mednarodnih organizacij, ki je edina tripartitna organizacija. To pomeni, da organizaciji glasu nimajo zgolj predstavniki vlad, ampak tudi predstavniki delo in deloemalcev, tako da to je zelo ena zanimiva organizacija, ki pa v bistvu skrbi za globalno spoštovanje mednarodno sprejetih standardov na področju varovanja delavcev. Se pravi prepoved prisilnega dela, prepoved otroškega dela, pravica do združevanja, pravica do mirnega zbiranja, se pravi stavke itd. in se da katere kršna država to krši potem, v kolikor je zadostna podpora znotri treh treh skupin, se proti nje uvedejo neke vrste sankcije. Ne? Um, tako da, poleg tega, sem se okvarjal tudi z radečim križem. Ženeva je en izmed svetovnih centrov, mednarodnih organizacij. Se od humanitarne pomoči do človekovih pravice, pa vse to seveda prepleta. Tako da, to je bilo za mene eno izjemno poučno uh, obdobje. in Imel sem tudi zelo kot zelo sposobnega veljoposlanika, kot nadrejnega, ki me, od katerega sem se naučil veliko in sem mu zelo kvaližen za to. Imel sem tudi krasne sodelavke in sodelavce in v bistvu mi je bilo veselje je še zdaj, da je bila prva pod um, v bistvu tako pozitivna, tako z uh, profesionalnega kot zasebnega uh, aspekta. Uh, po ženjevi, po štirih letih ženjeve sem za multilateralo, to pomen za mednarodne organizacije, kamor ta direktoracijo ukvarja uh, tako z druženimi narodi kot NATO, kot organizacijo za varnost in sodelovanje Evropi, uh, kot z uh, svetom Evrope, naprimer. tako da, v bistvu sem to, kar sem počel v Ženevi, sem tam lahko uh, pridoma uh, izkoristil, v bistvu sem se pa še zaradi tega, ker naučil še toliko več o mednarodnih organizacijah. Potem sem šel v Pariz za štiri leta. Tam sem, tam sem se ukvarjal, tam sem bil kot nek politični svetovalec in vodja um, konzularnega oddelka. Tam sem tudi prvič pršel v stiks, katero izmed izseljenskih slovenskih skupnosti. To je bilo izjemno uh, v, 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 v profesionalnem smislu zelo Plodno obdobje za mene, uh, uh, tudi zasebno, mislim, da sem ogromno se naučil, že samo s tem, da sem živel v Parizu in delal. Uh, to je bilo žal obdobje terorističnih napadov, tako da sem bil tam tako, ko, tako med tem terorističnim napadom na, na, na časnik Šarljevdo, kot potem čez nekaj mesecev na Bataklan. Uh, to je bilo kar precej stresno obdobje. Um, vsi sirene, so pogosto zavijale, smo mi kar nekako nemirni, kdaj bo spet počilo, ne? No, ali v Parizu, ali kje drugje v Franciji, tako da ampak kljub samo je nekaj to štiriletno obdobje, se pravi, nam ga gledam z eno hvaležnostjo in veseljem in uh, se vedno rad vračam v Pariz. Iskreno, tudi zato mogoče, ker som profesor francoščine in je ta kultura blizu, tudi so so veliko potovala po Franciji in nam je bilo kamorkoli sašla, nam je bilo zelo všeč. Tudi slovenska skupnost v Franciji je izjemno dobro organizirana, vedno, vedno znajo potruditi, ko organizirajo kakšne obletnice svojih klubov na vzhodu, so predvsem to, društva, ki so nastalo okoli selencov, ki so prišli rudariti, tudi tam na me izdenčijo, in imajo izjemno zanimive posebne uh, zgodbe. In uh, bilo mi je veliko veselje, da sem lahko med drugim tudi hodil na te uh, njihove dogodke, se z njimi spoznal in se iz tega tudi masi kaj naučil. Potem, po, po Parizu, sem se zopet vrnil v bistvu na staro delovno mesto v direktorat, se pravi kot nek pomočnik generalne direktorice za multilateralo, kjer sem delal podobne stvari, kot sem jih delal pred Parizom. Potem je pa se odprla možnost, da se, um, da grem na veljoposlaništvo v Turčiji, v Ankaro in po kratkom premisleku sem se odločil, da bom to priložnost izkoristil in se pravim, se So se potem, uh, najprej sem šel v Santja, kasneje sem je še pridružila soproga in uh, tam sem preživel štiri zelo zanimiva leta, uh, ker to veliposlanještvo je akreditirano tudi za Irak, za Libano, Nazarbejdžan in Afganistan in sem se te države tudi poklicno uh, lahko vbiskal iz Afganistana in uh, sem si definitivno zelo razpravil v širu obzorja s tem, ne. nekaj je, da vi berate od teh državah, drugo je pa, da jih obiščate. Že samo, mislim, že samo srežbovanje v Turčiji tudi brez teh držav je izjemno zanimivo, ne. Turč je ena taka izjemno kompleksna, zanimiva država, za eno nogo je v Evropi, za drugo je v Srednji Aziji, če bi imela tri noge, bi bi da na bližnjem vzhodu, tako da, Um, to je izjemno zanimivo poklicano. Ne? Neka prednost slovenskih veleposlaništev je v tem uravno, da smo majhni in si potem ponovadi akreditiran tudi za več drugih držav, ne samo za rezidenčno. In Turčja je bila glede tega, mislim, res, res super odločitev. Po štirih letih, um, se pravim, sem pa potem, je, kot veste, ne, imamo štiri šter, letne mandate, vmesno se že. Um, za mesto veljeposlanika v, v Avstraliji in ga, in ga tudi dobil. Da zdaj sem tu in z velikim optimizmom in motivacijo gledam na nasledno 4 leta.
0: No in upam, da vas bodo vse posod, kjer boste, da vas bodo Slovenci sprejeli tako, kot se spodobi, ker smo slovenci smo zelo ponosni na korenine tukaj pod južnim križem, In smo zelo gostoljubni, tako da, se, da da vas z veseljem pričakujejo in se vam zahvaljujem danes za ta pogovor, gospod Vele in seveda k malo na Hvala
1: lepa vam za poradilo, bilo me veliko veselje, da sem se lahko malo pogovarjala in upam, da je bila moja pripraved poslušalcev zanimiva.
0: Ušičkaj, deli, komentiraj, spremljaj SBS Slovenij na Facebooku.